0: Aire, el programa musical
1: Canitas al aire, el canal tradicional. Hola, saludo muy especial a esta hora de la tarde para todas las personas que se conectan con nosotros por medio de todas las plataformas virtuales. Saludo cordial para todos los ibaguereños, para todos los polimenses, para todos los colombianos y para todas las personas que se reúnen en torno a nuestras plataformas virtuales hoy en la página de la Fundación Formemos Futuro para un programa más de Canitas al Aire. Hoy, martes, martes de tertulia, martes de conocimiento, martes de conocer un poco más acerca de nuestros compositores, de nuestros cantautores, y como todos los martes, invitados de lujo. Unos invitados que realmente nos van a hacer pasar un rato muy agradable. Vamos a conocer un poco más acerca de la vida, de los acontecimientos, de la trayectoria, de las anécdotas que ha tenido hoy nuestro invitado. Un invitado eh, antioqueño, más antioqueño que la arepa. Segundo, un hombre lleno de espíritu por la música tradicional andina colombiana, un hombre carismático, un hombre que se ha comprometido con estas raíces, con las raíces colombianas. Obviamente, estamos hablando musicalmente con la, la música tradicional andina colombiana. Y de mano, saludar muy especialmente a mi compañero de fórmula, como todos los martes, el maestro Jorge Vargas. Ya está con nosotros listo y preparadito el maestro Jorge Vargas. Eh, además de eso, Maestro Jorge, quiero enviar un saludo muy especial y sorprendido. No sabía que también era capitán de la Policía Civil. Para mí es un placer que usted nos esté acompañando todos los martes. ¿Cómo está hoy martes? Maestro Jorge Vargas, bienvenido a Canitas al Aire.
2: Eh, muchas gracias a ustedes por su amabilidad, a la Fundación Formemos, eh, fundación Formemos Futuro. Y bueno... Eh, con el mayor gusto, pues, me ha tocado empíricamente hacer este trabajo de entrevistador. Eh, estoy haciendo competencia a esos grandes, pero ahí voy a la, a la, a la, a la, en la cola, pero de pronto salimos adelante. Sí, como no, pues, pertenezco a la Policía Cívica de Mayores de la METIC de Ibagué y Capitán de Bomberos. Muchas sí, gracias. Maestro, una
1: cosita. Cuénteme una cosita, maestro. ¿Cómo se ha sentido en el programa? ¿Qué le ha dicho su familia? Sabemos de que usted, como lo acaba de decir le gusta, le apasiona también la presentación fuera de todo lo que hace, uno un maestro y una persona multifacética. ¿Cómo se ha sentido en el programa Canitas al Aire?
2: Cuéntame. Pues la verdad, eh, se siente uno muy bien porque son charlas amenas, eh, no hay tanta formalidad, no hay tanto eh, diplomacia, sino una charla de amigos donde de esa manera se conoce más la, la personalidad de los entrevistados. Y gracias a Dios todos los que han llegado a nuestro programa tienen ese sentido tan humanitario, tan musical y tan de tanta de gran gente.
1: Bueno, desde ya vamos saludando a todas las personas que se conectan con nosotros por nuestras plataformas virtuales. Ya saben que estamos por la página y la homepage de la Fundación Formemos Futuro. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura con su hashtag, comparte lo que somos. De la misma manera, queremos agradecer muy especialmente a la Fundación Artística, Tradición y Folklore por el apoyo que le da a nuestro programa. Entrando en materia, ya está nuestro invitado. Como les decía, antioqueño de Copacabana. Obviamente, padre, esposo, excelente músico. Y algo muy representativo que tiene él es que mm, tuvo un dueto un dueto que se llamó José y Josué, donde se llevaron absolutamente todos los premios, absolutamente todos los premios de los festivales que se hicieron en Colombia. Los mejores festivales, los dueños eran ellos. Entonces, preparaditos, preparaditos porque hoy tendremos una tertulia muy especial con uno de los mejores cantautores, compositores que ha tenido la música tradicional andina colombiana. Muchísimas gracias a la doctora Diana Bolena Calderón Morales por estar muy pendiente, muy atenta, como siempre poniendo este gran evento y por supuesto por este programa para llevarles a ustedes a sus casitas, para que ustedes pasen un momento muy agradable y además de eso rescatemos las tradiciones, rescatemos la tradicional música andina colombiana, que es lo que nos caracteriza como colombianos y lo que nos caracteriza obviamente en las diferentes regiones de nuestro país. Estamos listos, estamos preparados, listos para disfrutar. Este ganador de muchos premios, reconocimientos y muchas cosas más de la música tradicional andina colombiana. Aquí les presento al maestro Josué Nahún García. Maestro, una feliz tarde. Bienvenido a Canitas al Aire. Para nosotros es un placer tenerlo en compañía hoy y para toda la gente que se conecta con nosotros. Bienvenido, maestro.
3: Anderson, muchas gracias. Mejor sin palabras. Le cuento que estoy emocionadísimo <risa> con, esta, con esta entrada que acabo de hacer. En la presentación mía, eh, muchas gracias de antemano. Quiero decirle que es usted una persona que eh, vibra con la música, que vibra con, con la presentación. Y necesitamos personas como usted que presente esta clase de programas para sentirnos nosotros bien. A Jorge, un Pero saludo. Muy
1: especial. Dígame. Maestro, no era, no era no era, para más. Realmente es un placer tenerlo. Una persona como usted, con tanto reconocimiento, con tanto recorrido, con tanto bagaje en la música tradicional andina, antes el placer es para nosotros, maestro.
3: Muchas gracias, Anderson. A Jorgito, también un saludo muy especial. ¿Cómo estás? Eh,
2: muy bien, muchas gracias, maestro. Para mí es verdad, es de gran orgullo registrar y tener ese placer de tener esta charla virtual pero la verdad, como amante de la música andina colombiana y ser también de un sector musical familiar y de haberlo escuchado a usted tantas oportunidades en el, en el encuentro de, del concurso nacional de, de música acá en, en Ibagué, de verdad llegar a un momento que uno no lo espera y encontrarse con un maestro como usted, pues le da a uno gran alegría. Por lo tanto... Eh, maestro José, José Naún García Acevedo, esta es una charla Dios mediante los dos horitas nos dé tiempo para poder evacuar tanto tanta historia suya en la parte musical y en la parte personal esperamos que el tiempo nos dé porque usted tiene un bagaje bastante amplio en la vida artística. antes de empezar me tomé el atrevimiento me pasaron una de las tres canciones de las tantas que usted tiene y hice una pequeña antología con el título de sus canciones, dice así sí, sí. a mi madre herencia de amor en mi vida una ilusión amor respondido amarte siempre con clamor padre veo que de esas seis canciones escucharemos su historia y si nos queda tiempo, Dios mediante podemos escuchar la historia de otras tantas canciones sí, entonces bueno. maestro Natural de el Departamento de Antioquia, Copacabana. Pero díganos usted personalmente eh, que estamos próximos a comer con qué eh, a finales de este mes. Entonces cuéntenos día de su nacimiento, año <ríe> y algunos datos como sus queridos padres que también fueron artífices y son todavía, creo, de la música andina colombiana. Maestro, tiene la palabra, empecemos con esos
3: pequeños detalles biográficos. Bueno, antes de, de contarles algo de mi vida, quiero darle también un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo, a los que nos están escuchando por los medios. Agradecerles muy especialmente que estén acá con nosotros. Y créame que para mí es un placer y, y me siento honradísimo de estar con ustedes en esta tarde maravillosa. ¿Quién es Josué García? Josué García es el integrante número 12 de una familia numerosa 14 hijos mi papá y mi mamá Argemiro García y Marta Ligia Acevedo eh, conformaron este bello matrimonio y de este bello matrimonio nacen 14 hijos eh, y se los voy a enumerar para que se den cuenta eh, de la... <ríe> El eh, de mayor a menor es Rodrigo, Rodrigo, Emilsen, Nora, Imelda, Eunice, Alejandro, Nuri, Gustavo, Diego, Argemiro, José Evaristo, Josué Naún, Álvaro y Mauricio, 14 hijos, que la gran mayoría somos músicos, eh, Desafortunadamente, pues ya sabemos que mi compañero José de, ya está por allá en el cielo cantando, pero bueno, la música la seguimos. Entonces, esta familia eh, de la estudiantina, bueno, ahorita hablo de la estudiantina. Esta familia es una familia criada, nacida y criada en Copacabana, donde hemos tenido algunos reconocimientos, no tanto como quisiéramos con mi papá, porque mi papá fue un gestor de música autóctona colombiana, tiplista enamorado, bandolista enamorado, enamorado del bambuco, enamorado del pasillo, de las guabinas. Eh, nos metió en, en nuestro corazón, nos metió con mucho cariño toda esta música, toda esta tradición que la hemos llevado por todas partes a nivel nacional. Eh, con la estudiantina, con el dueto con los otros grupos porque hemos pertenecido también eh, a la estudiantina por ejemplo de la Escuela Popular de Arte con esta en, allá en la Escuela Popular de Arte estudiamos eh, todos mis hermanos y yo eh, allá el primer maestro que tuvimos de música fue nuestro padre Argemiro García quien nos enseñó a tocar tiple Allá se enseñaba primero a tocar tiple y después venían todos los otros instrumentos. Eh, yo inicié en la Escuela Popular de Arte eh, en la edad de seis años. Era el estudiante más joven, más, más niño que había en la Escuela Popular de Arte y entonces eh, más bien era mi madrito y, y tengo varias anécdotas con mi papá que, que nunca olvidaré donde me regañaba de una forma muy especial, porque como, me, como, hey, como era el hijo del maestro, entonces creía que no le iban a preguntar, que se pasaba todo por encima, entonces ahorita les cuento unas anécdotas muy agradables. Mi mamá era una persona que cantaba muy lindo, muy, muy afinado, muy entonado. y Mi abuelo por parte de ella tenía una cantina que llamaba El Rey del Tango, y mi mamá se aprendió prácticamente todo el repertorio de, del piano, de la pianola que ponían ahí en la música. Entonces ella sabía tango, se sabía milongas, entonces de la música de los cuyos, de la música de garzón y collazo, de la no música no. De, del dueto de antaño, de todos. Entonces ella era eh, una persona que nos decía, vea. Si ustedes se aprenden esta canción, esa canción le va a gustar a todo el mundo. Y dicho y eso, ella nos decía la canción, la aprendíamos y la presentamos, y eso era un espectáculo.
2: Bueno, muy bien. Estamos de cumpleaños
3: próximamente. 29. Sí, señor. Eh, Josué nace el 21 de agosto de 1963. Eh, era un hermoso niño. Yo era blanquito. Me, a mí yo me... <risa> Yo me dañé, la. a mí me prestaban, me prestaban para los pesebres, entonces en esas prestadas me dañé.
2: Pero no como burrito, como burrito.
3: ¿no? No, 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 no tenía tanta herramienta. <risa>
1: Bueno, señores, aquí estamos con el maestro Josué Naún García, empezamos a entrar en materia, empezamos a entrar obviamente a conocer un poco más de su biografía, obviamente de sus anécdotas, y queremos saludar muy especialmente a toda la gente que se conecta desde ya con nosotros, a Pablo César Casallas Vargas, mil gracias, gracias por su saludo, a él y al dueto Casallas, mil gracias, porque siempre están muy con el programa Quintas al Aire queremos saludar muy especialmente al señor Fernando Morales muchas gracias, mil gracias el señor Fernando Morales le manda un saludo muy especial al maestro Jorge Vargas y también al maestro Josué, muchísimas gracias a Luis Cristín y a Pío. mil gracias por estar con nosotros eh, a todos los que están en este momento, a Luisa García, a Maribel Abello, a todas y cada una de las personas que están conectadas con nosotros a esta hora, muchas gracias. Gracias por abrirnos un espacio en los momentos que están haciendo, gracias por abrirle un espacio a la música tradicional latina colombiana. Seguimos adelante, seguimos maestro Jorge Vargas, seguimos con el maestro Josué Labún García, sabiendo un poco de sus anécdotas y todo lo que acontece con este gran compositor de la música tradicional latina colombiana.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Anderson. Eh, continuamos entonces con nuestro querido maestro Josué Aún. Eh, eh, dos, eh, ha sido muy prolífera tu familia. Y en cuanto a su hogar, ¿cuántos eh,
3: hijos tenemos en la actualidad, amigo José? Naún? Bueno, Josué eh, se casa en 1986 con una linda mujer que se llama Lilian Carvajal como estábamos hablando antes de empezar el, el programa, ella es maestra de preescolar, eh, le gusta mucho eh, el arte de la manualidad, ella hace crochet, hace punto de cruz, bueno una cantidad, ella entiende pues todo este, este manejo de todos los hilos, y de este matrimonio nacen dos bellos retoños, mujeres do, ellas dos, Elisa, y Camila. Eh, ambas estudiaron música, Elisa, una violinista muy buena, pero eh, le pudo el deporte, eh, entró a hacer baloncesto, ella fue selección nacional de baloncesto, nos representó a nivel internacional muy bien. Eh, ahora se encuentra en, en Estados Unidos eh, haciendo su doctorado en química. Y va muy bien esta muchacha, gracias a Dios. Camila, también muy música. Camila toca piano, toca trombón, estudió en Eafit eh, canto con énfasis en jazz. Allá, de ayer es graduada y actualmente está estudiando Derecho. Entonces, estas son estos dos bellos retoños que tenemos. Muy contentos con ellos, muy felices. Y, lógicamente, mi esposa... Es el pilar principal que yo tengo para hacer mis cosas. Eh, muchas de las canciones, ella es mi inspiración, porque de verdad es una mujer que, que ha brindado todo. En una de las canciones que hice, eh, se llama Es Vivido Una Ilusión. Eh, hablo de esa, de esa hermosa mujer, que brinda todo, que es eh, el placer que siempre está acompañando en todos los momentos, en los de alegría, en los de tristeza. Lo que le dicen a uno en el, eh, en, cuando se va a casar en el, en el altar de la iglesia. La ¿Sí ¿Se acuerda? Lo que, <ríe>
0: eso,
3: <ríe> le dicen a uno y es para toda la vida. Y entonces de verdad que ella es una persona maravillosa, que ha sabido comprender todas mis situaciones porque de verdad eh, yo creo que casarse con una persona que trabaja el arte, que trabaja la música a nivel nacional, que tiene que salir a cualquier hora para dar una serenata, que llega tarde de la noche, de la madrugada eso no es fácil todas las mujeres la no entienden músico, eso la
1: vida del músico es complicada
3: sí, sí, es complicadita porque uno, yo sé que voy a dar una serenata, voy a hacer una presentación a las 8 de la noche, pero yo no sé a qué hora voy a volver. Entonces, ahí está eh, la credibilidad que, que le tengan a uno. ¿Usted sí estaba por allá? ¿Usted no estaba por allá? ¿A mí me contaron? No, sí estábamos dándose serenata. Y, y yo he sido muy sincero también en eso, yo termino mi presentación y me vengo para mi casa. Hay que estar uno oficioso, porque es que si las relaciones van a ser bonitas y si las relaciones van a crecer eh, tenemos que poner parte de los dos para que las cosas salgan bien, y eso es algo bien importante, ser sincero conversar mucho y, y estar muy unidos ahora, hay una cosa muy importante, muy importante para que uno pueda producir y para que uno pueda tener una familia bonita, hay que tener mucho humor en la casa, uno tiene que Reírse demasiado, contar chistes, ser gracioso, eh, cambiar la monotonía, porque es que uno no puede vivir todos los días con cara larga, tampoco puede ir todos los días pues, así con la mueca abierta, ¿no? Pero en, la, en su gran mayoría, si lo puede hacer, es mucho mejor, porque la vida se hace más agradable, la vida se hace más sencilla. Si usted le echa la vida lo que le echa un sancocho, por ejemplo, un sancocho sabe bueno, cuando le echa. Eh, buen tomate, buena cebolla eh, pimentón la yuca y, y las tres carnes las, eh, yo, yo hago por ejemplo un sancocho de cuatro carnes tres telas y un pedazo de hueso y eso queda muy bueno <risa>
1: <risa> oiga maestro, hablando qué? de todo un poquito hablando de todo un poquito Diga. maestro aquí la acaban de enviar un saludo la señora Amanda
4: Giraldo ¿la conoce mm. Amanda ¿La conoce Giraldo
1: Señor, dice, Dígame. hola, profe. Qué alegría verlo y escucharlo. Esa historia tan hermosa. Yo conocí a su señor padre y a su señor hermano. Gran músico, profe, pero vuelva de serio. Ya que usted es como medio... <risa> pero no, profe. Hágame el favor, maestro. También nos lo bueno, especialmente vea. a un que está con nosotros, a mata Piedra Ramírez, a Pureza Velázquez Guzmán. Ahora sí, maestro, ¿cómo es ese cuento? Dígame, a ver, bueno, vea. ¿de dónde el le hace la... tanta gracia?
3: Las personas que acabas de mencionar son personas... ...que están conmigo en... ...aló... Eh, son, ...son alumnas mías, son alumnas mías que, que... trabajo con ellas en grupos, en los clubes de la tercera edad. Es de el barrio del barrio Castilla y el club de vidas de los Inquietos Pureza es de Años Felices del barrio Tejelo también, otro nombre que me diste ahí otro nombre
1: Arturo Londoño
3: no, Arturo si no lo, no lo tengo reportado, bueno ya. pero entonces lo voy a mencionar los bueno. otros grupos de Copacabana tengo el grupo de la tercera edad la casita de la alegría en Bello tengo el grupo de la tercera edad, Tuna, Gente Alegre. Eh, en Tejelo, Años Felices. Esos son barrios ya de Medellín los que voy a mencionar en este momento. En Castilla, Los Inquietos. En Campo Valdés, eh, Alborada Musical. En Robledo, eh, Voces del Recuerdo. Y tengo en Guayabal, eh, en barrio de Medellín, se llama tuna, dorado, otoñal entonces todas estas son personas con las cuales trabajo y por eso es que me dicen que me vuelva serio porque es que nos hacemos una clase y entonces yo me voy acordando de anécdotas y les voy echando chistes y ya se ríen y se ríen y se ríen y la clase se la sacaba muy rápido y, ay pro, es que esto no son... se nos acaba muy rápido síganse riendo sí, yo les digo, consigan un profesor bueno para que les enseñe <risa> consigan un profesor bueno para que les enseñe bastante, uno que, que les echen chistes aquí, y entonces eh, por eso es que me dicen que me vuelva serio, pero eh, hago un trabajo muy, muy agradable con ellos donde tenemos la oportunidad de montar pasodobles eh, tangos porros, eh, corridos y son grupos organizados con su capa con su sombrero todo el atuendo de, un, de una tuna Entonces, esta gente es maravillosa, yo trabajo muy rico, pero este año no nos han dejado hacer nada, hombre. esta cuarentena nos, tiene, claro, nos, nos tiene encerraditos, y más como son grupos de alto riesgo, entonces con mayor razón están encerraditos.
2: Muy bien, esa parte que nos dice de la, de la, de la docencia que está en estos momentos Realizando más adelante, nos da un mensaje de, sobre ese tipo y la parte de, de su ambiente, de su metodología, digámoslo así, en aplicar el, las anécdotas, yo creo que es la mejor estrategia para que el alumno se motive. De ese lado, lo felicito y sé que él es un gran docente. Y también, pues, hemos tenido conocimiento de que ha sido una persona que maneja eh, instrumentos tanto de cuerda como de. De, de percusión, sí,
4: pero señora. dentro
2: de la percusión también tenemos instrumentos de, de, como la flauta y, y otras tantas, entonces nos gustaría mucho que nos diera un panorama sobre esos instrumentos que usted bien maneja,
3: maestro. Muy bien, pero eh, después de que eh, les dé esta, eh, esta ilustración de estos instrumentos, eh, para que vayamos preparándonos a escuchar ahorita un tema, el primer tema que que, con el que gané en, en Ibagué en Príncipes no, ahí, de la Canción eh, en Herencia de Amor en el 2000, en el, en el año 2000. 2000 Herencia de Amor ese tema se lo hice a mi papá entonces ahorita lo escuchamos después de, de esto bueno, nosotros en la Escuela Popular de Arte tuvimos la oportunidad de estudiar los instrumentos cordófonos lo que es el tiple, la guitarra y la bandola pero además de eso allá nos daban también instrucciones sobre los instrumentos de percusión y ya cada uno se iba eh, interesando por, por otros instrumentos a mí me llamó la atención la flauta me llamó la atención la dulzaina me llamó la atención en los instrumentos de percusión, la tambora el bongol la, la guacharaca eh, eh, la, las maracas instrumentos y le da un bagaje a uno muy grande sobre lo que debe hacer respecto a la música tradicional porque tenemos la música tradicional colombiana andina tenemos la tradicional de la zona atlántica, de la zona pacífica de los llanos entonces también eh, nos, daban la, nos daban la oportunidad de, de intercalar eh, los ritmos de la región andina y salían unas cosas muy bonitas. Por ejemplo, nosotros en la estudiantina tenemos grabado una eh, un long play eh, que es de música de Guillermo Vitrago, de los personajes de acá, de, de la música parrandera. No. Y, es, y es una cosa con dos bandolas, eh, la guitarra, instrumentos de percusión. Suena muy hermoso, suena muy hermoso. Y por, por fortuna, pues, eh, pudimos hacer esto. Y tu, tuvimos... Eh, este, de, de poderlo hacer y poderlo plasmar en un long en un play, se grababan en, en acetato, en long play, y hacer este, este trabajo. Claro. Entonces, para presentar el fin de año en la Escuela Popular de Arte, tocábamos flautas, tocábamos quenas, tocábamos los instrumentos de percusión, también... Como era un trabajo integral, nosotros también teníamos que estar inmersos en el aprendizaje de las danzas, de los pasos tradicionales de las danzas, porque esto era un trabajo que teníamos que hacer todos. Los de danza estudiaban música, los de música estudiábamos danza, estudiábamos teatro, hacíamos títeres. Entonces, eh, tuvimos esa oportunidad bonita de estar en la Escuela volar de Arte, la Epa, que aquí la llamamos muy cariñosamente entonces ahí tuvimos la oportunidad de, de disfrutar de todas estas manifestaciones musicales esos comentarios
2: tan importantes en esta tarde con el maestro José Naúl el legado tan importante que ha dejado y que deja y que dejará a la humanidad y sobre todo a los colombianos que amamos la música andina colombiana. Entre sus obras, eh, bueno, ya tenemos ¿qué número de, de obras? Yo,
3: eh, antes de decirle cuántas, eh, yo a mí me gusta ser polifacético en la en la, en la hechura de mis canciones. Yo tengo pasillos, mucha música infantil, porque les decía, mi esposa es eh, maestra de preescolar y por intermedio le dice que le haga una canción para ella enseñar cierto tema, entonces yo me inspiro, le hago la canción, ella la trabajan allá en el, en el colegio y y es un trabajo eh, que hacemos tengo unas 45 canciones eh, yo les envié un repertorio de 10 canciones que son las que más hemos sonado pero en mis presentaciones yo hago eh, las canciones que yo voy haciendo y así la gente se va enamorando un poquitico de música distinta, de música también muy tradicional, porque me gusta me gusta mucho seguir como la línea tradicional para que estos muchachos de ahora se den cuenta que todavía estamos haciendo cosas bonitas, no quiero decir con esto, ni quiero pelear con, con los muchachos porque el reggaetón una cosa o, o el, la bachata o el rap o, no, porque eso fue la música que les tocó a ellos, cierto y hay que respetarles eso, pero es importante que ellos se den cuenta que se hace música distinta y que también la, la deben escuchar, que tenemos que ser respetuosos con cada uno de, eh, de, lo, de la música que estemos escuchando.
1: Perfecto, eh, eh, Maestro Josué, ya que estamos hablando de música, ¿qué tal si le damos ese toque, ese ambiente musical a esta tertulia de martes? ¿Le damos a conocer a las personas que están conectadas en las redes sociales su, su música, su arte? ¿Te parece?
3: Claro que sí, vamos a escuchar entonces Herencia de Amor Esta Ay. canción eh, fue hecha para el año 2000 para el año 2000 que participé en el concurso eh, Príncipes de la canción con el dueto José y Josué, en ese nos acompañaba nuestro padre Argemiro García. Entonces, vamos a escuchar con mucho cariño este tema que se lo hice con toda el alma a mi papá: herencia de amor en ritmo de pasillo.
2: Muchas gracias.
0: Canitas al aire, el programa musical, canitas al aire, el canal tradicional.
5: Le doy las gracias y le pido con fervor Que él me acompañe siempre con su voz y su canción Que si algún día me falta, te lo lleves al altar Y así elevar mi canto a tu reino celestial En
0: El programa musical Canitas al aire El canal tradicional
1: Seguimos adelante entonces aquí con Canitas al Aire Hoy de martes, martes de tertulia Y nuestro invitado especial Nuestro invitado Nuestro invitado especial, obviamente El maestro Josué naúl García Ahí escuchábamos una de sus interpretaciones, una de sus composiciones, y obviamente seguimos con este invitado tan especial que tenemos hoy, martes de Tertulia en Canitas al Aire. No sin antes, agradecerle muy especialmente a la Fundación Formemos Futuro, muchas gracias al Ministerio de Cultura con su hashtag, Comparte lo que somos, y a la Fundación Artística Tradición y Folklore. Saludamos muy especialmente a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento, y le abren ese espacio a la música tradicional andina colombiana. Estamos hablando de Marta Cecilia, estamos hablando de Luisa Cristina Mejía Pilonieta, a Liliana Miss Nasa, a Elpidia Correa, a Leonardo Casallas que también está conectadito desde muy temprano y Miriam Cortés Torres. A ellos muchísimas gracias y esperemos de que no sean solo ellos, esperemos de que realmente esos espacios Lleguen y lleguen y lleguen a muchas personas. ¿Cómo hacemos? Muy fácil, muy sencillo. Ustedes nos, regalen, nos regalan un compartir y listo, estamos llegando a más familias, estamos llegando a más personas y obviamente la música tradicional andina colombiana está llegando uh -huh. a muchas personas. Aquí seguimos entonces con nuestra entrevista, seguimos con nuestra tertulia con el maestro Jorge Vargas y el maestro Josué Naúl García.
2: Bueno maestro, muchas gracias por su primera canción que tenemos el, la dicha de hoy el día de hoy. Cuéntenos eh, ese trasegar en sus diferentes experiencias en concursos nacionales que ha sido muy prolífera y muy importante y ha obtenido bastantes eh, estímulos a nivel de los concursos que se inspiran también en promover nuestra música andina colombiana. Adelante maestro Josué para que nos cuente esta, esta situación, este, este trasegar en esta historia de, la, de, la, de su vida artística.
3: Bueno, muchas gracias, pero antes de, antes de continuar, me faltaba un, uno de los grupos muy buenos que tengo en Medellín, que se llama Tuna, Ciudad de Medellín, eh, ahí está el a una de las integrantes, eh, un saludo también muy especial para ellas. También quiero darle un saludo muy especial a, a, a la Fundación Formemos Futuro, a Canitas al Aire, a la doctora Diana, que muy cariñosamente pues, nos tiene en cuenta para todos estos eh, eventos, para estas entrevistas, y gracias porque definitivamente uno siente que, que la música no va a acabar. Uno siente que la música va a seguir con esta fundación, con estos programas que estamos haciendo y con todas estas manifestaciones que se están presentando para seguir creciendo en esta música. Bueno, eh, como les decía al principio, eh, también era integrante del dueto José y Josué, mi hermano José Evaristo García, eh, y Josué Naún García eh, era un dueto tradicional, tradicional eh, mi hermano tocaba el triple y hacía la segunda voz, quien les habla Josué eh, tocaba la guitarra y hacía la primera voz, temas tradicionales eh, aprendidos desde la niñez, porque mi papá tenía una particularidad todos los domingos a las 6 de la mañana, eso era sagrado él tenía una radiola y en esa radiola ponía música exclusivamente colombiana entonces nosotros nos levantábamos y lo primero que escuchábamos era pasillos colombianos bambucos colombianos y, nos, sí. y nos despertábamos y nos daban los tragos los tragos eran una taza de chocolate para que, para que se fuera como animando Después nos ponían a barrer, nos ponían a moler. Usted se imagina un desayuno para 14 hijos. Allá teníamos. Y bailando, vamos, bat... porque eso era un batallón que teníamos que trabajar todos, o si no, no nos daban comida. Y el que llegara tarde le, le daban el ficho a otro. Y, que, y el, el que era más trago, no, es que a mí no me han dado nada. Entonces se comía la comida de uno. Entonces uno tenía que estar muy pendiente ahí, como en el ejército, que están, bueno, en la filita para que les den el almuerzo. Entonces, este dueto, José, José y Josué aprendió toda esta música tradicional que tenía mi papá. Mi papá era encantado comprando play también. Entonces nos ponían esta música y hay anécdotas muy bonitas. Eh, en los domingos nosotros cuando estudiábamos cuando estudiábamos eh, la, la primaria aquí en la escuela IMUSA. Eh, nosotros estudiábamos todo el día anteriormente la, la jornada era en la mañana y en la tarde. Y los sábados y los domingos nos íbamos para la Escuela Popular de Arte. Entonces, eh, todo el día en la Escuela Popular de Arte estudiando y al domingo también nos madrugamos para la EPA a estudiar. Entonces, no teníamos casi tiempo de jugar, pero mi papá tenía una particularidad que a los otros hermanos míos los dejaba ir para otra parte y a mí me llamaba Josué venga y yo papá qué quiere ah venga para que se aprenda esta canción y yo papá pero es que los muchachos están cantando no déjelo, que ellos ellos no están aprendiendo nada usted es el que va a aprender venga entonces me ponía me ponía a aprender las canciones me enseñaba cómo hacer la segunda voz me enseñaba cómo hacer la primera voz esta canción si si la tocamos de esta forma nos suena mucho mejor si esta canción usted la siente eh, como desafinada, entonces haga esto, haga aquello. Mi papá fue muy bello conmigo, me hizo, me hizo a su imagen y semejanza. Y yo a mi papá... Coger. ¿Sí? <risa> le copié todo, <risa> le cuento que le copié todo y me siento orgulloso y muy feliz, lo cuento en todas partes, de todas estas cosas que hizo mi papá conmigo. Ahora, también él tenía un espejo inmenso grande y nos ponía a cantar con un micrófono que él tenía allá entonces pasaban todos mis hermanos, cantaban lo que fuera, y cuando me tocaba a mí David me daba el micrófono, venga pues José, cante. y me daba el micrófono yo me miraba en el espejo y me ponía a llorar yo no sé, yo no sé si era muy feo o me daba miedo Asustado, mis... pero, no. pero de todas maneras, yo llegaba al espejo con el micrófono y el niño se ponía. Yo era, pero mi hijo, ¿qué le pasó? No, no, a mí no. Entonces, no podía desatar, no podía cantar y listo. no Tranquilo, no me preocupe, que eso más, más adelante lo cuadramos. Entonces, esa es una de las anécdotas bonitas de, de cuando era pequeñito. Después, por las noches. En la casa Si sí. mi papá se iba a una reunión O con mi mamá y, y se quedábamos con los hermanos mayores Porque nosotros somos de los menores eh, Sacábamos los instrumentos Nos sentábamos en la sala A hacer recocha y a tocar de todo Y en la ventana Se paraban los, los amiguitos de la calle A, a escucharnos Vea, allá están tocando los calvos porque a nosotros nos decían los calvos. Porque mi papá? Mi papá tenía una particularidad de, de motilarnos. Él cogía, eh, anteriormente se utilizaba las, esas tijeras máquina. para motilar, ¿cierto? Con la máquina en forma de tijera. Entonces, por un lado rapado y por el otro rapado y en toda la mitad Ajá. nos dejaba el, el pelito ahí. Eh, ese es el motilado que se está utilizando ahora. Y mira, mi papá de avanzada no. Mentiras, era para que no nos diera piojos. Pero se quedó, se quedó así, ¿no? Del todo. Ya, ya no me creció más el pelo. No me... Bueno, entonces cogíamos instrumentos y nos poníamos a tocar en la sala de la casa, abríamos la ventana y los muchachos se paraban allá a escucharnos, a, a escucharnos tocar y nosotros inventábamos, nosotros improvisábamos, nosotros cantábamos lo que fuera que nos escuch que se escuchara medio bonito y ahí empezamos a, a engranar el, el grupo eh, que era la estudiantina tarde de Colombia porque ¿Sí? en principio en principio fue, eh, conmigo eh, fueron siete hermanos los que, los que estuvimos en la estudiantina Gustavo, Diego Argemiro, José Baristo Josué Naún, Álvaro y Mauricio los siete, los siete últimos la camada última fuimos hombres y de esos iniciamos la estudiantina, terminamos con la estudiantina cuatro hermanos y mi papá cinco, sí. dos bandolas dos tiples y la guitarra que la tocaba yo
2: Ajá. y su hermano Josué hace José con el momento con el que armaron Perdón, eh, eh,
3: ¿Participaron de cuántos eventos a nivel nacional? Bueno, esa es una, es una etapa muy bonita de, de nuestra vida profesional musical, donde tuvimos la oportunidad de participar en todos los eventos a nivel nacional. En Florida Blanca con los hermanos Martínez, en Armenia con el dueto de los hermanos Moncada, en Cotrafa en Antioque le canta Colombia, Príncipes de la Canción, el Mono Núñez eh, Antioque le canta Colombia ya lo dije, en Duitama que hay un concurso muy bonito de, la, de, de duetos eh, de pronto en, en, aquí en Girardota también hicieron un evento un hijo de la estudiantina, un integrante de la estudiantina Puerta vez Guillermo Puerta, que creo que ustedes conocen, él hizo un concurso, también lo ganamos. Entonces, nosotros teníamos eh, la particularidad de llevar a todos los eventos, a todos los concursos, mm, temas distintos, para que no nos conocieran pues, con el mismo tema en todas partes. Y, y, y teníamos también eh, como metido en la cabeza la conciencia de que tenemos que ir a hacer un trabajo bueno. Que el jurado calificador califique bien o califique mal, que la gente se quede en su conciencia, que le quede en su mente, que este dueto que se presentó es bueno y que lo van a reconocer en todas partes. Y también teníamos una particularidad, que eso sí nos lo dijo mi papá desde muy pequeñitos, que cuando ustedes vayan a cantar, ustedes van a crear una identidad, ustedes van a crear una escuela que donde los escuchen van a, van a saber, si la gente cierra los ojos, va a saber que es el dueto José y Josué, ¿por qué? porque ustedes cantan de esta forma porque hacen los cortes de esta forma porque el toque del instrumento es así para que los reconozcan siempre con ese mismo estilo, para que lo reconozcan siempre con esas canciones que ustedes interpretan entonces fue una enseñanza muy hermosa que la aplicamos en todo momento, en las grabaciones, que las aplicamos en las presentaciones en vivo. Eh, en las presentaciones en vivo nos, nos gustaba mucho también ser, eh, tener mucha, mucho humor. Nosotros llegábamos a las presentaciones y, y muchas, muchas señoras y muchas personas del, de las presentaciones decían, bueno, ustedes vinieron a contar chistes o a cantar, ¿o qué? Porque de las pilas era cantar, no es que el, los chistes es la encima, para que no nos vayan a perder mucha encima. Y las canciones ya las tenemos escogidas. Nosotros somos un dueto, éramos un dueto que cantábamos mucho en las presentaciones. Entonces, mientras un dueto aquí en Medellín cantaba una serenata de ocho canciones, nosotros cantamos una serenata de catorce canciones con la misma plata. Y eso, y eso no. eh, ha hecho que tengamos mucho trabajo la gente le gusta que le canten, pero también son muy conchivos, no, ya otra, hombre, otra, ya no le cantamos 14 canciones, venga pues yo le regalo otras dos, a que, a que siga contento, y el que quiera más se le da más, entonces de verdad disfrutábamos mucho, además de que, además de que José y Josué eran muy compinches, pues nos acompañábamos siempre, eh, nos cuidábamos en la espalda íbamos juntos eh, a todas partes eh, mi hermano en, su, en sus últimos seis años que tuvo el problema renal eh, no lo vi tampoco decaído ni aburrido, todas las veces siempre era contento, se reía además de que yo también le, le brindaba la oportunidad pues, de, de, de estar muy alegre muy contento, entonces yo tampoco le hablaba de la enfermedad porque es uno hablarle también ve eh, cómo te presentís claro. sentís nada de eso entonces él se sentía muy contento y yo muy contento cantando con él muy duro cuando se nos fue muy duro claro que sí
2: hay una cosa muy importante que ha dicho maestro es que eh, la música se da a conocer es también lo no no si hay una presentación pues en ese momento pues eh, dar a conocer nuevas canciones, para que el público, sí. el oyente, diga ve esta canción y si la vuelven a repetir en otra oportunidad, pues ya la van a pedir, pero si no se divulga y seguimos, o sea, muy respetable que, que los duetos canten, pues obviamente la música que, que tenemos ya como, como una herencia, como una huella, pero también es bueno porque hay muchas lindas canciones, pero que los compositores... O, o, los, o los intérpretes de pronto no, la, no le dan una divulgación más amplia y tenemos también el problema de los medios de comunicación que, que no colaboran en ese sentido entonces usted da, da un gran aporte verdad para que todos los duetos todos los intérpretes pues saquen a, a la luz pública saquen de la gaveta del baúl todas esas canciones que También son exitosas y pueden de, pegar en el público y que sean apetecidas también, como tantas que se oyen a, a nivel nacional.
3: Claro, claro que en esa, esa parte es bien importante. Como hay canciones que ya tienen cierta trayectoria eh, que se conocen mucho, pero hay otra que tiene también esa trayectoria y es muy linda y los medios no la dan a conocer, los medios no dan eh, la oportunidad de escuchar estas canciones. Eso era lo que hacíamos nosotros en el dueto, coger esa música vieja, esa música que la tienen allá en el baúl, esa música que la tienen olvidada, y nosotros la cogíamos, nos la aprendíamos. Tanto es así que nosotros llegábamos a los concursos y nos decían, vea, esa, esa canción es muy nueva, y no, señor, esta canción tiene más de 60, más de 70 años, lo que pasa es que como no es radiada como la radio no la pone como no la pone de ninguna parte entonces por eso es que no les
5: eh,
3: coleccionistas de música tienen mucha música guardada eh, eh, la idea es esa, que, que la gente se dé la, la oportunidad de escuchar para que para que disfrutemos y nos demos cuenta que hay cosas muy bonitas que se hicieron hace mucho tiempo y no las estamos escuchando. Lo mismo lo que, lo que se está haciendo ahora en la composición. Si tenemos temas bonitos, vamos a cantar los temas de todos estos compositores nuevos que están saliendo, que están haciendo música bonita también. Perfecto. Entonces,
2: que sea, un, un, que sea una... una la piedra angular para que de verdad todo a nivel nacional que nos, nos, nos están escuchando, pues que quede eso como una premisa para que se aplique y que ojalá los medios de comunicación y ya que tenemos el Ministerio de Cultura, pues impongan un poquitico de, de, como de orden en ese sentido a las emisoras para que tengan casi que una obligación en formular, en difundir, en divulgar Toda esta música que tenemos a nivel nacional de diferentes zonas, la llanera, la, la de la costa, la del Pacífico, la, la andina. Eso, pero es una tarea que los dirigentes y, y el gobierno como tal debe eh, abanderar. Bueno, maestro, no sé si eh, nuestro ingeniero de sonido había
3: pedido algo para la segunda canción o continuamos aquí. Eh, bien, no, hagamos otra. Yo quiero que escuchen otra canción también. La, con esta canción eh, ganamos en, Flor en Puerto Salgar, que es otro de los concursos que nosotros ganamos. Se llama Clamor Patrio, que me gustaría mucho que la gente lo escuchara, que se diera cuenta también. Es una canción más, más protesta, una protesta Ay, que, es en, que es en ritmo de pasillo, eh, para que la gente se dé cuenta también que uno siente el dolor, de nuestra música colombiana que uno siente lo olvidado que nos han tenido que uno siente que eh, lo extranjero pega más que lo nacional y esto es un llamado para que nos demos cuenta que aquí tenemos cosas de calidad, que tenemos cosas buenas que la gente puede hacer cosas y las puede vender aquí mismo porque es que si no reactivamos eh, nuestro, nuestros productos y los compramos nosotros mismos no, no estamos haciendo absolutamente nada. Sucede lo mismo con la música. Tenemos que escuchar nuestra música por encima de cualquier cosa, porque es que el eh, pueblo que no tiene cultura eh, está Ahí, perdido. perdido. Sí, señor. Es correcto. Entonces, entonces escuchemos eh, Clamor Patrio.
0: Al aire el programa musical Caritas al aire el canal tradicional
5: que ¡Corró! No. No. So que expreso con mi canto es toda una realidad pero como soy cantor yo no me puedo callar y aunque mi canto es muy duro este tema de actualidad y como no puedo hablarlo aquí lo vengo a cantar
0: el programa
2: musical, canitas al aire, el canal tradicional. Bueno, maestro, Josué, suena aún eh, comentario respecto, entonces, a, esa, a ese clamor patrio, maestro, adelante.
3: Bueno, este clamor patrio eh, es una canción que tiene más o menos eh, Veinte años también, pues, contemporánea de, de herencia de amor. Y es una canción que habla, pues, de, de esta corrupción que tenemos a nivel gobierno, que tenemos con los políticos, porque aquí no tenemos políticos, sino politiqueros que, que no hablan, sino cuando, cuando están haciendo su campaña política, cuando se van a montar a los puestos que van y saludan a todo el mundo y, y lo quieren cuando, cuando están en campaña, que yo quiero su voto, que quiero esta cosa, pero que cuando están allá se les olvida totalmente lo que prometieron, lo que hicieron. Entonces esto es como un recorderis pues, de, que, de que respeten, de que Colombia es grande, que Colombia es hermosa, que Colombia eh, tiene tantas cosas bonitas que no la podemos eh, seguir maltratando. Por eso, por eso digo al principio, yo siento que Colombia se nos va por no saber quererla, que tenemos que querer lo nuestro y tenemos que engrandecerlo, tenemos que hacer una, una campaña, yo no sé cómo la vamos a hacer, para que esta música siga sonando duro en todas partes eh, y eso también va por parte de nosotros. Yo creo que nosotros los músicos hemos sido muy, muy parcos, hemos sido muy callados. Eh, en todas estas situaciones y por eso, por eso es que no se escucha bien lo, lo que nosotros hacemos, porque
4: nosotros
3: la música llegue, hemos dejado que y no nos hemos manifestado eh, así en una, en una cosa fuerte para que, para que la voz tenga eco, para que la voz eh, retumbe en todas partes. Entonces yo creo que esto es un llamado. Y, y en ese me incluyo yo también, es un llamado para todos nosotros para que hagamos de la música colombiana una de las, de las músicas más grandes del mundo porque si nos podemos dar cuenta eh, tenemos más ritmos que muchos otros países juntos aquí variados. tenemos variados, en la zona andina en la zona atlántica, en la zona pacífica, en la llanera la llanera tiene muchos ritmos, no solamente es el Joropo, tiene muchos ritmos, la zona atlántica tiene muchos ritmos, la zona andina tiene demasiados, entonces con esa riqueza que tenemos y nosotros no, somos, no vamos a ser capaces de, de hacer crecer esto, imposible. Nosotros tenemos que hacer el deber, esto es un llamado para todos y para Josué, me lo hago yo mismo, un llamado para que empecemos a trabajar duro por esta música tan linda que tenemos nosotros.
2: Me nace una idea, eh, porque la Plaza de Bolívar de Bogotá, pues es el encuentro donde se hacen grandes manifestaciones para pedir al gobierno cantidad de cosas. Sería muy bueno que los músicos se, un, se, se unieran y se hiciera una toma a Bogotá, una toma musical en la Plaza de Bolívar. Jorge, Jorgito.
3: Dime. ¿Se imagina a usted decir... esa plaza, esa plaza de Bolívar llena, llena de todas las manifestaciones?
2: No, pues, era, sería un grito, hay como dice un clamor, como dice su un canción, clamor, un clamor patrio. Un clamor patrio. Ese sí sería el verdadero clamor patrio. El verdadero clamor de una manifestación de alta cultura, musicalmente, y yo creo que musicalmente tiene que entrarle a los oídos de los dirigentes políticos para que cambien y le den la manito porque verdaderamente somos las cenicientas la música colombiana es la cenicienta desafortunadamente la coránea es la que está la que vale la pena Miren, bueno, que hacen encuentros
3: de hacen encuentros de todo hacen, y le meten la plata del mundo y uno va al ministerio o va al gobierno y le pide una colaboración para un concurso y no no es que no tenemos plata para eso correcto
2: Sí, señor. Pero llega un grupo de otra parte y hay apoyo logístico, apoyo económico de toda la índole.
3: La radio. Irrestri... Presa... Sí. Un apoyo irrestricto para ellos. Bueno, eh, tenemos como
2: preguntas que me imagino usted debe tener, es una riqueza en su espíritu y en su alma de anécdotas vividas. en todo este... <risa> Historia musical suya, cuéntenos las más simpáticas, las que nos pueda regalar en esta tarde.
3: No, no, anécdotas, anécdotas tenemos bastantes. Vean, nosotros eh, estábamos en una presentación y una señora, una señora llega, nosotros estábamos cantando bambucos y pasillos, y a esa señora le encantaban los pasillos, y me dice, ay, don José, cánteme esa canción que se llama. Los senos separados. Eh, los, senos, eh, los senos. separados. No, no, yo no conozco así. Esa canción la canta el dueto de antaño y creo que también la ha cantado Abdul y Julián. Señora, yo no sé yo, los senos separados. Usted me va a tener que decir cómo es esa canción. Y se para esa señora y me dice, "Ah, la canción dice así, don José va, los senos separados." Porque tú lo quisiste. Y la canción dice es, nos hemos separado. Porque tú lo quisiste. Oiga, eso, eso era para uno morirse de risa. Ahora, nosotros también cantamos, aquí les, canta, les encanta mucho el camino de la vida. Y estábamos en camino una presentación, la sí, y, 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 y una persona pidió el camino de la vida y listo, lo cantamos. Terminando la canción. Otra señora alborotada aplaudiendo. ¡Ay! Oiga, cántame en el camino de la vida. ¡Cántame en el camino! Señora, ¿usted en qué reunión está? Acabamos de cantar el camino de la vida. ¿Usted dónde estaba? No, no, yo no la escuché. Pero como no la escuchó, si sí hace dos segundos terminó. Entonces, ya todo el mundo se gozaba a la, a la señora. La otra, hay muchas anécdotas, muchas anécdotas bonitas que nosotros cuando ganamos el, el concurso en Florida Blanca de los hermanos Martínez, concurso nacional de Veto, hermanos Martínez, en todos los concursos yo he tenido, eh, pues yo, he eh, molestado parejo, y cuando, cuando mencionan los que pasamos a la final, entonces, yo hago como si me diera un ataque y me tiro al suelo, ¿cierto?
4: Y entonces, <risa> llega... Llega, cuando ganamos el concurso me dice de recibir ese, ese premio
3: con, con la tirada en el suelo, a que no sos capaz. Yo no soy capaz, y lo estaba entregando el gobernador. Y entonces yo llegué, yo llegué allá en el primer puesto del veto José Hijo Rente subía a recibir el, el, el premio cuando me iba a entregar cuando me iba a entregar la placa el, el doctor, el gobernador llegó yo y me tiro al suelo y entonces él, él se, se tira a cogerme y le dice la directora de la Casa de la Cultura no, 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 no tranquilo no me preocupa que él es un canzón no me preocupa que ese muchacho es lo más canzón que ha venido aquí entonces el gobernador se iba a tirar a cogerme para levantarme porque me había dado un ataque. Oiga, la gente no se sostiene de la risa con eso. Y canciones y canciones. Eh, nosotros hemos tenido la oportunidad pues, de aprender muchas canciones y, y éramos tan acoplados que nos decía John Jairo Torres de la Pava, yo creo que ustedes los conocen, el maestro John Jairo Torres de la Pava, el compositor, que dirige, que es el director musical de Antigua Eleganta Colombia, y es que ustedes eran tan acoplados que ustedes se equivocan en el mismo punto. Si usted se equivoca, usted mismo se equivoca, y eso ni se les nota. Y eso es cierto, señor Jairo, eso es cierto que nosotros, eh, el acople que nosotros teníamos, es, una, es como escuchar dos hilos, pero en la misma, en la, en la misma tesitura, bien cuadradito. Y terminábamos, iniciábamos iguales. Eh, y eso se debe a un ejercicio que nos hacía mi papá eh, cuando éramos muy niños. Como éramos tantos, la casa tenía muchas piezas, tenía como siete piezas. Entonces la, en la pieza, la última, nos ponía a mi hermano a cantar y a mí me ponía a cantar en la primera pieza. Y entonces él contaba, aquí en la mitad él empezaba a contar y contaba fuerte. Entonces nosotros empezábamos a cantar. Y cuando llegáramos a donde estaba él, teníamos que estar cantando exactamente lo mismo. Y ese era un ejercicio es... que, no, que nos costó, nos costó bastante, pero, pero lo logramos. Milimétrico. Y, milimétrico. y nos dábamos el lujo de, de volverlo a practicar ahora, ya que estábamos grandes, y nos daba perfecto. Hay una anécdota que tenemos de una de las canciones pero de... No de lo, lo, dígame.
2: Pero no, lo importante ahí era que cantaban una pieza en dos piezas.
3: No lo había. Muy bien, maestro, muy bien. Ese, ese, apunte sí, estuvo, no, no. ese apunte estuvo muy bueno. Eh, en el concurso Príncipes de la Canción, nosotros ganamos Canción Inédita, Segundo, tercero, cuarto, quinto, volvíamos al segundo, volvíamos al cuarto, volvíamos al tercero. Nunca nos quisieron dar el primer puesto. No sé por qué, pero es, fue el único curso que no nos quisieron dar el primer puesto. Ahí hay una... Con, con el maestro Zambrano yo tuve algún inconveniente, pero bueno, eso ya, ya pasó y eso es... Ya pasó a
4: la se, historia.
3: Ya pasó a la historia y que siga la música. Entonces... Eh, una de las, eh, en uno de los concursos, ustedes saben que tienen que llevar unos temas de un autor homenajeado, ¿cierto? Entonces sí, correcto, nosotros sí. llevamos, en esa época era John Jairo Torres de la Pava y Leonardo Laverde. Eh, llevamos de ambos y nosotros hicimos un tema del maestro Leonardo Laverde, que la gente se quedó asustada de todo lo que hicimos nosotros con esa canción, de las canciones más sencillas que él tiene, pero nosotros, yo creo que es la mejor interpretación que le han hecho a él de, de estas canciones, resulta que nosotros empezamos a cantar hicimos la introducción y empezamos a cantar la canción a capela entonces la gente dice, ah van a cantar el primer, el primer primer la primera estrofa a capela Siguió la segunda, ah, es la, la mitad, y la cantamos toda a capela. Cuando terminamos la canción a capela, hicimos la entrada del acorde en la tonalidad en que estaba la canción, y no estábamos desafinados ni una coma arriba ni una coma abajo. La gente se quedó asustada y volvimos a cantar toda la canción, pero ya con el acompañamiento de los instrumentos. Esas son de las, de las anécdotas bonitas y que la gente se quedó admirada con ese trabajo que estábamos haciendo. Y para nosotros, lo que le decía al principio, eh, el concursar es muy bueno y llevar cosas buenas, pero el jurado siempre era un fallo, el jurado siempre falla. Y, y nos decíamos, si a la gente le gusta, si la gente disfruta con lo que estamos haciendo, para nosotros ese es el mejor premio que, se, que la gente se dé cuenta que viene un dueto bueno que, el, que está cantando que se le entiende, que toca bien que son afinados que tienen dicción entonces eh, eso es uno de los trabajos que nosotros con, con, lo, con los compañeros o con el nuevo compañero que tengo es uno de los trabajos que estoy realizando para seguir eh, engrandeciendo esta música tradicional colombiana que mi compañero ahora se llama Elías, entonces el dueto se llama Josué y Elías.
2: Muy bien. Eh, maestro, respecto a eso, voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué cree que sea mejor para estimular, digo yo, como para darle más auge a la música andina y de pronto en otros concursos diferentes a este género? ¿Vale la pena hacer concursos o es mejor para estimular, hacer encuentros musicales. Yo veo una diferencia grande, a mi poco saber de musicalmente, pero eh, veo que los concursos, en lugar de estimular, como que divide, como que hace perder de pronto las aspiraciones o las esperanzas de las personas que se presentan. ¿Usted qué me
3: puede dar, a, de, qué concepto me puede dar, o nos puede dar a todos los que estamos bueno, en esta es, es una pregunta excelente de la cual me ha gustado mucho hablar y de la cual pues quiero expresarles a toda, a toda nuestra gente que nos está viendo y nos está escuchando mi, mi experiencia con respecto a todo esto el concurso es bueno y uno se prepara para ganar pero eh, tenemos eh, a nivel musical muchos cazaconcursos que se preparan única y exclusivamente para ese concurso. Entonces son muchachos muy virtuosos, son muchachos que trabajan muy duro en esos seis meses antes eh, y entonces no, no tienen trayectoria. Entonces se van a recorrer los concursos con seis temas o siete temas o máximo diez temas que montan y, y recorren todos los concursos con eso. Eh, y ellos ganan una, se, se ganan una plata porque ahí pagan, hay concursos que, que dan muy buena premiación. Por eso yo los llamo casa concursos, porque se preparan solamente para eso. El encuentro me encanta. La plata que se gastan eh, dando los premios, que la dividan por partes iguales y lleven a los duetos, a los tríos, a los solistas, a todas partes a presentar. ¿Por qué? Porque ahí ya no vamos a tener rivalidades, ahí ya no vamos a tener... Porque es que llega la gente, llegan los participantes, llegan los duetos con un hermetismo muy malo, donde, donde ellos empiezan a ensayar y lo ven llegar a uno y se callan o hacen cualquier otra cosa hasta que uno no los... Como si uno les fuera a quitar, como si un anteriormente uno llegaba a un concurso y eso era una hermandad eso era una hermandad y después del concurso, en las noches se hacía eh, las el remate las, el, las tertulias o los remates que llamábamos anteriormente y cantábamos de todo y pasábamos delicioso ahora ya no se hace eso porque está esa rivalidad de concurso porque está, es que yo me quiero ganar este concurso y yo no quiero que sepan qué es lo que yo traigo para que no me lo vayan a copiar. Si uno ya tiene el trabajo hecho, nadie le va a copiar a uno nada en ese momento. Pero a mí se me parece muy importante que le diéramos como una vuelta a todos los concursos y los convirtiéramos en encuentros. Ahí sería más enriquecedor, ahí sería más grande nuestra música, ahí tendríamos la oportunidad todos de, de recibir económicamente algún apoyo. Porque desafortunadamente eh, yo he tenido compañeros de concurso que nunca, que nunca han tenido la oportunidad de ganar un segundo, un tercero, un primer puesto. Entonces esta gente siempre va a los concursos gastando su platica, eh, bregando a, a llegar allá y no tienen el reconocimiento que se merecen. Porque es que yo considero que cualquier persona que llegue a un concurso ya es ganador. El que está llegando allá ya está llegando a unas finales. El claro. que está llegando, claro, el que está llegando al concurso ya ya tiene el reconocimiento de la organización. Entonces que esa organización le dé algo. Ahora eh, en los concursos yo he propuesto y he sido muy enfático que eh, quienes no ganemos ni primero ni segundo ni tercero ni cuarto ni quinto, porque hasta esos eh, van premios que les den un reconocimiento grande en platica para que puedan volver a los concursos, porque es que uno invierte cierta cantidad de dinero para ir a un concurso, y quién le reconoce a uno eso, yo por ejemplo yo soy trabajador eh, yo soy eh, independiente, yo toda la vida he trabajado independiente con todos estos grupos, con mis clases particulares he trabajado en colegios eh, con contratos a término eso tampoco le da a uno una garantía de, de trabajo pero eh, uno tiene que sacar de su bolsillo eh, su plastica para ir a determinado punto y eso hay que pagar pasaje, uno se tiene que alimentar uno se toma un aguardientico por allá, ya no se lo van a dar, beber pegado uno aguanta mucho pero no es bueno bueno porque es que porque comprar es bueno también y que le gasten. Sí, sí, sí. sí. Hay que... No, hay que no, comprar aguardientico para la otra gente también es bueno, pero uno tiene que tener en su bolsillo eh, claro. sus sentimientos para poder comprar. Entonces, hay mucha gente que llega a los concursos con, con sus recursos muy limitados. Entonces, eso es muy duro. Y eso es muy berraco que, que, que uno esté por ahí encerrado, que no pueda salir porque no se puede tomar un tinto entonces las organizaciones tienen que pensar en eso se alimentan de la música tradicional se alimentan de los duetos entonces vamos a darle a los duetos el reconocimiento que se merecen a la música tradicional el reconocimiento que se merece entonces es importante que estas organizaciones eh, que están haciendo los grandes concursos repiensen eso para que la, porque es que, mire, exactamente, exactamente, y abrimos, y se abre en espacio para otras cosas, y vamos dejando atrás lo nuestro, porque mire, el Mono Núñez, el Mono Núñez eh, está crecido de una, de una forma impresionante, ya viene gente del exterior a participar, y ya esta gente la organizan en buenos hoteles y a la gente de acá la organizan todavía en escuelas con camarotes. Eso es triste,
4: eso es muy triste.
3: Entonces el encuentro, el encuentro sería maravilloso porque esa platica, que reparten para uno, para tres, la pueden repartir para todos. Y ahí todos contentos, cosa, todos felices. Que uno llega a un dueto y enarbola la,
2: la bandera de X departamento de X ciudad. O sea, y vibra, y si ganan, vibra, o si pierden, vibra la gente que los acompaña, que están presencialmente o están escuchando. Pero esa bandera que están representando ese municipio, ese departamento, no tiene el menor interés de lo que usted dice, aportarles para esos gastos personales. que la, el, el músico, el artista tiene que llegar a un sitio, caramba, es una persona digna y se, debe de, se le debe dar en la misma altura porque nos está regalando un bienestar y un ambiente musical.
3: Entonces...
2: Vea,
4: voy... Sí, maestro. Sí, sí,
3: sí, maestro. Vea, eh, no, con siga. respecto a eso, le voy a contar algo que nos sucedió aquí en Copacabana. Eh, yo no he sido el, el, más, el más apropiado para ir a tocar puertas y que me den para ir a concurso. Eh, nosotros siempre hemos representado a Copacabana en todas partes y Copacabana lo, han, lo, lo empezaron a conocer en todas partes porque nosotros llevábamos de ustedes, dónde de Copacabana, venimos representando el municipio. Y entonces, eh, nunca, nunca nos han dado nada ni, ni reconocimiento ni, ni absolutamente nada. Y tampoco lo estoy buscando porque yo creo que eh, en eso con, congeniamos todos los autores y compositores que que no estamos esperando que nos reconozcan el trabajo que estamos haciendo por vía administración y, ni estas entidades. Lo que buscamos nosotros es que, que la gente cante nuestras canciones y que interprete lo que nosotros estamos creando. Entonces un día íbamos para un concurso a Boyacal de Uitama y entonces ah yo le dije a mi hermano, José, hey, Voy a ir a la alcaldía a ver si nos dan una platica para que, para que nos vamos para el concurso. Nunca nos han dado nada, vamos a ver. Entonces, por fortuna, me recibió el alcalde y me, dijo, me dice, no, anda, anda el director de la Casa de la Cultura. Fui donde el director de la Casa de la Cultura. Me, dijo, me mandó el alcalde, fui a pedirle una, un apoyo para ir a, a un concurso a Boyacá a ver qué, qué nos pueden dar ustedes aquí. Ah, sí, ve, tráeme la carta de tal, la carta de tal, Vea, me pidió como 52 <ríe> papeles para, dar, para darme 200 mil pesos que me los dio seis meses después de que terminé el concurso. No hay derecho. Entonces, eh, es como pidiendo una limosna, pidiendo una limosna. limosna para una, para, para un para un dueto que le ha dado toda la gloria al municipio. Nunca lo hemos negado en ninguna parte, siempre hemos estado eh, enarbolando y, hacer, y haciendo crecer el nombre de Copacán en todas partes. Pero desafortunadamente, como esto no les da votos, como esto no les da nada, entonces es un gasto para ellos.
2: Desafortunadamente. Desafortunadamente pues es así, y sin saberse hasta cuándo podemos tener una respuesta positiva sobre, ese, sobre eso.
3: Hay sí, otra cosa señor. Que,
2: en algunos momentos, que usted más que nadie conoce, que se le está dando uh, un, un viraje, digo yo, de, de, de la autenticidad a, a meterle otras, de pronto, voces líricas o, uh, o imitaciones que no están dentro de la música tradicional. Esos concursos yo los veo también como, como desequilibrados porque muchas veces ganan aquellos que vienen como líricos, como que le hacen cierta reforma a la canción, que le dañan la autenticidad, le dañan, su, digamos, su, su formato. ¿Qué sí, piensas sí. sobre eso? Tom?
3: Eh, Jorgito, mira, eh, esos son eh, fusiones que hacen los muchachos ahora con respecto a la música tradicional colombiana, la voz lírica, a mí me gusta mucho escucharla para lo que la estudiaron para cantar la ópera para cantar todas estas la música culta que llaman que, que me parece un error que nosotros teniendo aquí compositores de la talla de Luis Acalvo de José A. Morales de Carlos Vieco, de eh, eh, Osorio, Alberto Osorio, personas que hicieron música instrumental colombiana del mejor estilo de, de la música culta, que no le tengamos ese reconocimiento. Porque es que hay que escuchar las estudiantinas que teníamos anteriormente para, para interpretar esta música. Entonces, eh, esas voces de, de lo lírico, dejémoslo cantando lo lírico, lo bonito allá, y, y dejemos esta música tradicional colombiana interpretada en los concursos por la, por la gente que realmente siente esta música colombiana. Porque es que eh, uno escucha un bambuco en, eh, en una voz, en, en una voz eh, lírica, eso no le sabía a uno nada. No, eso no les llega a un alán porque tampoco lo están sintiendo. En cambio, usted escucha al dueto Pentagrama, escucha a los Casallas, escucha a todos estos duetos tradicionales que tenemos, el dueto que se nos fue ya de, de los Zavala y Barrera, que el compañero se nos fue. No. Eh, escuchar, escuchar esa tradición de esta música sea, a uno le provoca sentarse en el suelo y escucharlos toda la noche. Entonces, eh, lo que tú decías, eh, al marrano, lo digo yo, al marrano con lo que lo crían, ¿cierto? Eh, si a nosotros nos, se nos, eh, nos criaron con música colombiana, con pasillos, con bambucos, con danzas, sea eso les 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 había uno les había uno tan maluco escuchar un bambuco en esas borresón pues es mi apreciación es mi apreciación no, también
2: y es así porque es que le ponen unos arpegios unas, unos unos adornos que no
3: no van con, con la autenticidad y se pierde lo el, que ustedes no escuchan el, ma, el maestro Luis Uribe bueno con respecto a eso decía no es que le ponen tanta cosa a eso que lo dañen. ¿Usted cuando ha visto un campesino de la montaña con aretes de oro? Con. con no, él, él se siente bien, es con, 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 sus, con sus trapitos que se pone. Entonces, dejemos la música que está bien hecha. Dejémosla así bien, bien hecha. Perfecto. Bueno, bueno, entonces vamos a escuchar más musiquita. Eh, claro que ya sí, escucha, escuchamos una que le hice a mi papá en ritmo de pasillo, de pasillo también, por... también escuchamos clamor patrio que es un pasillo ahora eh, quiero presentarles un bolero que le hice a mi mamá, muy hermoso este bolero lo cantamos el día de la madre y eso la gente se enamora de ese bolero y lo piden en todas partes se llama a mi madre gracias, bienvenida
0: Canitas al aire, el programa musical. Canitas al aire, el canal tradicional.
2: Si me copia. Sí, Jorgito, está muy bien. Bueno, entonces, tenga la amabilidad de hace una descripción sobre ese hermoso
3: bolero que se titula A mi madre. Bueno, es una, es una letra hecha con mucho amor, con mucho cariño para una mamá, una matrona que nos enrutó a todos nosotros, eh, porque yo creo que no es, no es fácil. Eh, Criar 14 hijos con un sueldo de un obrero, porque mi papá al principio trabajó en, la, eh, en empresas públicas de Medellín, él fue eh, mecánico de esta, de esta empresa en la cual le dedicó alrededor de 24 años trabajando, entonces con ese sueldo mi mamá porque usted sabe que las muy, las economas en, en ese entonces de, de estas grandes familias eran las, las mamás las que sabían manejar esa platica, la que le ponían eh, 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 empezaban a hacer el, el reparto este para acá, este para acá, este para acá con esto vamos a comprar esto, con esto vamos a comprar esto, entonces eh, es un homenaje muy hermoso para todas esas matronas para todas esas mamás que se dedicaron a criar esos hijos tan de familias tan grandes, tan numerosas. Y mi mamá, como les decía, era una, una mujer muy, muy bella que cantaba muy lindo. Nunca en, eh, se animó a cantar con nosotros en grupo, pero cuando teníamos las tertulias familiares, las reuniones de cumpleaños, de fin de año, donde hacíamos la natilla, hacíamos buñuelos, ella cantaba, nosotros la acompañábamos, le gustaba mucho el tango. Porque como les decía al principio, eh, mi abuelo, o sea, el papá de ella, eh, tenía una cantina que se llamaba El Rey del Tango y se aprendió todo lo de la de la pianola. Se, de la pianola, y entonces ella, ella cantaba, cantaba. Cantaba bastante. Cuando
4: está Cantada, y, y era muy amorosa, demasiado amorosa. Y ella decía que si no estaba por en la en ella no la para nada. Este es bien, pero, para persona, que, que siempre haciendo cosas bonitas
2: Bueno, maestro, muy bien. Creo que tiene alguna, alguna dificultad allá, vamos a ver cómo continuamos con su recepción acá. Respecto a todas esas canciones, eh, usted tiene en estos momentos unos grupos que maneja de la tercera edad, y igualmente nos decía que también, pues con la estudiantina que tuvieron hace muchos años, siempre han promulgado pues, por, por conservar y por darle más auge a nuestra música esos grupos de trabajo que usted tiene cómo los desarrolla cuál es su misión y cuáles han sido los resultados muchos de los que usted nos ha mostrado en la tarde de hoy
4: bueno eh, como les decía ¿me están escuchando bien. ¿sí? ¿me escuchas bien? Bueno. bueno, como les decía, yo trabajo con grupos, con grupos de la tercera edad. Y en estos grupos eh, tenemos la oportunidad de trabajar con las mujeres adultas mayores. Ellas bailan, cantan, eh, tocan instrumentos, hacen coreografías, eh, hacen presentaciones en los mismos clubes y hacemos presentaciones también en diferentes escenarios donde abren la oportunidad de, de hacer esas presentaciones. Aquí en el Confama, en Pama, eh, Alto, eh, las parroquias donde están grupos, eh, estos grupos, eh, en estos parroquias también hacemos las, las presentaciones. Eh, ¿Qué canciones cantamos nosotros? Papelón, Pobre, Pobre, Cantamos, de eh, Hacemos de todas las presentaciones, Cortamos la vida, yo trazo, trazo en todo momento, de que ella, en el momento que que en la clase conmigo, estén muy contentos, estén disfrutando, y les digo, de la puerta hacia adentro del salón, Estamos también desde la puerta hacia afuera, damos los te damos los entendemos. Y de esta forma, trabajamos, trabajamos más contentos, trabajamos más relajados, trabajamos mucho mejor. Entonces, sé, en este grupo, hago esta, esta parte de También eh, hay varios clubes en los cuales tenemos la oportunidad de hacer un eh, trabajo instrumental con el circo, con la guitarra, con la bandola, y hacemos este trabajo con ellos para, para darle otra diversidad a este trabajo que estamos haciendo. O sea, estamos trabajando los, los temas instrumentales tradicionales de Colombia, como decir la gata de boca, como decir... Eh, el este carrón, como el de, 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 de tema del muchos otros temas que son instrumentales que no tienen, no tienen letra. Pero que sí, viene la inspiración de los compositores para poder interpretar. Porque sabemos que el autor es este de la letra y el compositor es este de la letra también de muchos compositores también mucha música y tenemos muchos también de muchos autores también haciendo mucha música colombiana porque la idea es seguir con la tradición
2: de la música colombiana eh, como amantes de la música andina colombiana le agradecemos por comentar eso y y, y seguir cultivando esta música que tanto amamos. ¿Ha tenido alguna experiencia como jurado en algún a nivel nacional de, en un momento dado?
4: Sí, maestro. tengo la oportunidad de ser jurado, pero en tres oportunidades. Pero me trato que, que no quisiera volver a estar en ese, en ese mamés, porque invitar a los mismos compañeros, decirles que haya esto, que haya aquello. Eh, me parece muy difícil, me parece muy difícil y va sabiendo que en cada una de las lecciones se interpreta la música de una forma y la, la otra eh, de la otra forma entonces cómo decirle si usted no hace aquel, si usted no hace aquel, que usted no aquel, si usted no hace si usted no si usted no hace, aquel, no hace el, si usted no usted es muy difícil, es muy complicado porque, porque cada uno viene con lo mejor cada uno lo prepara por lo mejor. Cada uno canta lo mejor. Cada uno interpreta. esta canción que se está cantando la hizo perfecta para que el mejor audio no le guste. Esa es la canción que está cantando mejor que ¿sí? Porque uno de esos eso es que es el amor. Cada uno en su interpretación es el mejor Entonces, es muy complicado ser cuidado con, con tanta diversidad de música con tanto ritmo con tanta letra con tanta interpretación bonita que tenemos es muy complicado eh, ser jurado y más ser jurado que los amigos que han estado trajinando esta vida de por
2: toda la vida no y que es cierto usted como jurado y amante de la música va a encontrar compañeros de jurado pues que tienen diferencias y, y de pronto no concuerdan con 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 el amor que le tiene uno a la música la autóctona entonces viene de pronto la dificultad y tienen que darle de pronto el aval a una persona que como lo hemos dicho, se lo merece pero hasta cierto grado bueno mi querido maestro vamos a ver si el ingeniero Pachito está pendiente porque nos quedan dos canciones más y de pronto el tiempo no nos va a alcanzar, vamos a ver Francisco, cualquier cosa espero... ¿Cuánto? Bueno Usted ya me dirá Yo quisiera
4: que escucháramos Esta canción que se llama Es mi vida una edición Esta Esa es esta especialmente para mi esposa Yo quisiera que la escucháramos Y después presentamos de
2: Listo, Dale la apago acá
5: es mi vida una esperanza es mi vida una ilusión llena de luz y alegría llena de amor y pasión es mi vida un encanto que siempre estás aquí, brindándome a cada instante lo más puro de tu ser. Siento ganas de vivir, de gritarle a todo el mundo. Que contigo todo es bueno, que contigo nunca hay mal, eres la fiel compañera que comparte todo, todo, eres la fiel compañera que será sin condición. una ilusión la ilusión de lo más puro la ilusión de lo más bello lo más grande del creador eres tú lo más sublime eres tu virtud y amor y eres tú lo que me brinda en Bueno, la ilusión okay. de lo más puro, la ilusión de lo más bello, lo ah, más es. grande del no, creador, eres tú lo más sublime, eres tu virtud de amor y eres tú lo que me brinda.
0: El programa musical, Canitas al aire, el canal tradicional.
4: Esto muy bien escuchado. Entonces,
3: tiene la palabra, sí, señor. Este es un pasillo muy lindo que le hice a mi esposa. Eh, reconociendo ese ser de madre, ese ser de, de novia, de mujer, de amante, que se entrega a esta relación tan bonita de matrimonio que tenemos, que estamos cumpliendo, nos casamos en el 86 y dos, y dos uh -huh. años de noviazgo, entonces tenemos ya 35, sí, son 35. 35 años de vida matrimonial bien vividos, bien disfrutados y pidiéndole a Dios que nos dé mucho más porque es que tenemos que seguir para adelante eh, en, esta, en esta célula familiar que, que es tan importante para la sociedad, para nuestra comunidad que todavía tengamos y que hayan parejas que conformen esa, esas familias bonitas que conformen esas familias que nos hacen crecer y que nos hacen ver valores también, que es muy importante para estas nuevas generaciones también. Estas nuevas generaciones que no quieren tener hijos.
2: Exactamente. <risa> así vamos, como vamos. nos vamos, nos vamos a distinguir y va a quedar esto solo. Sí, señor. Bueno, así es. José, Josué y Elías, el nuevo
3: dueto. ¿Cómo es que se llama? Perdón. El, el dueto se llama Josué y Elías, perfectamente. Sí, señor. Sí,
2: señor. ¿Qué proyectos y ya dónde
3: han ya hecho presencia a nivel nacional? Bueno, este el dueto Josué y Elías es un dueto reciente. Yo ya lo conocía con anterioridad, habíamos cantado en algunas oportunidades, pero sin conformar absolutamente nada. Entonces ahora como quiero tener el mismo formato que tenía con mi hermano José, de cantar eh, primera y segunda voz eh, él haciendo la segunda Josué haciendo la primera y él tocando el triple Elías tocando el triple y Josué tocando la guitarra esa era eh, la conformación del dueto José y Josué y entonces así la, la estoy trabajando en este momento eh, estoy contento estoy contento con el dueto el dueto, eh, su primera presentación que hizo este año fue en febrero, en una reunión familiar, luego luego tuvimos otras presentaciones y ya nos cogió la pandemia y ahí sí nos tuvimos que quedar quietecitos. Pero vamos bien, vamos bien, hemos estado trabajando virtualmente, enviándonos materiales, enviándonos trabajo para, para que para no perder el calor, para no perder ese fogoncito, para que las cosas nos sigan funcionando. Entonces, eh, el dueto va bien encaminado. Los proyectos que tenemos es eh, darlo a conocer a nivel nacional en los diferentes concursos, en los diferentes encuentros que nos inviten. Eh, ya lo hemos presentado en el programa de serenata de Teleantioquia, con muy buena aceptación. Eh, es muy importante este programa y todos los eh, canales regionales donde hacen las, eh, los programas de serenata. Eh, es importantísimo eso, que sigan cultivando y que sigan presentando todos estos duetos tradicionales, toda esta música que nos hace vibrar, que nos hace vivir y que la gente la está pidiendo. Que la gente ya espera, espera, eh, los programas de música tradicional colombiana para poderse sentar a tomarse un café, a tomarse un tinto, se toman sus roncitos, su aguardiente, lo disfrutan en familia, cantan las sí. canciones con uno, la gente lo disfruta, entonces eh, y presentar uno las canciones también eh, nuevas en, esto, en estas plataformas es muy agradable, porque ya la gente empieza a darse cuenta que hay nueva música, que se está haciendo bonita música, y que está bien interpretada.
2: Bueno, muy bien, maestro Josué, eh, Copacabana, que ha sido la, la, la patria chica de ustedes, eh, sí hizo un reconocimiento, algún homenaje a, a la, al fallecimiento y al ¿A la pérdida de su hermano José y ustedes como un dueto que hicieron tanta representación a nivel
3: nacional? Soy sincero, en ningún momento, en ningún momento hemos tenido un reconocimiento aquí de, de la administración, ni de los concejales, ni de la empresa privada, de nadie, absolutamente de nadie. Eh, pero yo creo pues que uno en, en este trabajo no no lo hace para que le tengan ese, ese reconocimiento, porque uno se siente bien con lo que uno está haciendo, con el trabajo que está realizando pero, pero en verdad, aquí reconocimiento de las administraciones reconocimiento de, de personas que trabajen por la cultura, aquí nunca se ha, se ha visto un homenaje para el dueto José y Josué entonces eso bueno, es, es triste
2: muy, sí, señor. Bastante triste y ahí está, como dice, ahí estamos pintados.
3: Sí, señor. Sí, señor. <ríe> sí, señor. Sí. Yo, quisiera, yo quisiera que, que termináramos también con, eh, con otro tema, con otro tema que se llama Amarte Siempre. Ese es un tango. Como le dije al principio, a mí me gusta trabajar de los diferentes ritmos, son los ritmos con los que uno ha, ha crecido con lo que... Eh, lo que es el tango, el bolero me gusta mucho, me gusta el pasillo, el bambuco todas las, todas las, todos los ritmos tradicionales de la zona atlántica está la, el porro, la cumbia el paseo, el merengue eh, de la zona pacífica también cantamos currulado, cantamos toda clase de música, porque es que uno uno tiene que disfrutar todo el folclor en su, en su extensión porque para poder conocer para poder conocer la, la cultura de la idiosincrasia de los pueblos, para poder conocer la forma como viven como están, qué hacen qué comen eh, eso lo enriquece a uno y lo alienta a escribir más
2: así es Así es. Eh, entonces, estamos a despensas de nuestro ingeniero para que nos informe y si hay tiempito, mientras se coloca la última canción, que estaba programada para el día de hoy. Amarte siempre. Y, ¿ah? Amarte am siempre. Am 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 am
5: ¡Reten así! Noche y día, Cuando estoy Lejos de ti Recuerdo todo el día cuando estoy lejos de ti. El tenerte me hace falta porque llena mi existir. Te recuerdo noche y día cuando estoy lejos de ti. El tenerte me hace falta que alienta mi
0: existir. Canitas al aire, el programa musical. Canitas al aire, el canal
4: tradicional.
3: Jorjito. Bueno, estábamos escuchando. Tiene la palabra, maestro. Qué pena. <ríe> Tranquilo, maestro. Estábamos escuchando a Marte siempre. Esa canción es en, en ritmo de tango. Eh, como les decía ahorita que me gusta escribir en, en todos los ritmos, en todas las manifestaciones culturales y, y quería también que escucharan esta faceta de escribir otro ritmo foráneo, que no es de, de nuestra de nuestro folclore, pero que se ha arraigado mucho aquí en, en Medellín eh, el tango pues ya vemos que el maestro Carlos Gardel vino a morir aquí a Medellín, y yo creo que eso fue una de las cosas que hizo que el tango se creciera y que se arraigara tanto acá en nuestra, en nuestra cultura eh, de Medellín. Eh, maestro, eh, muy feliz, muy contento de, de recibir eh, esta entrevista, estos homenajes tan lindos, porque uno no, en verdad no, no busca eso, uno quiere que la gente le cante sus canciones, que la gente disfrute con las canciones que uno hace, con las composiciones que uno hace. Y de verdad un agradecimiento muy especial a Formemos Futuro, a Canitas al Aire, a la doctora Diana por esta invitación tan hermosa que nos, que nos está haciendo a todos los autores y compositores, eh, que no hemos tenido tanto reconocimiento a nivel nacional, pero que sé que a partir de este momento las cosas empiezan a cambiar a Jurgito muchas gracias Anderson que no lo escuché Francisco muchas gracias a ustedes por toda esta maravilla de, de trabajo que están realizando espero seguirles colaborando y seguir con ustedes en todos los momentos que ustedes quieran que esté con ustedes y espero seguir disfrutando de esta música tan hermosa que nos ha dado Dios bueno,
2: maestro, muchas gracias por esta charla tan amena, tan simpática, tan alegre. Creo que todos los que hicieron visita hoy nos vamos satisfechos. Queremos que continúe cultivando y nos siga regalando esas bonitas canciones. Y a su hermano que está allá en, el, en la vida eterna, que esté acompañándolo siempre como un ángel de ustedes y que algún día las entidades oficiales como privadas reconozcan ese, ese gran valor, ese gran palante que ustedes han dejado a, a nuestra patria colombiana, le damos el cambio a, a nuestro compañero Anderson para que haga la despedida respectiva a nuestro amigo Francisco muchas gracias y maestro bendiciones y a su familia igualmente les bendiga, muchas gracias,
3: sí. para ustedes también Dios los bendiga Bueno, vamos a escuchar, este es otro bolero hermoso que se llama Amor Escondido, que lo disfruten todos, que lo gocen todos y muchas gracias. Espero verlos y disfrutarlos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Listo, Francisco, a ti muy amable. Que se nos hizo
5: Amor eterno, que ya no tiene olvido, porque lo guardas en tu pecho herido. Amor escondido, tú tienes amor escondido, llama de amor, de beso encendido, mantiene mi alma y mi corazón partido. Real belleza Me estoy llenando De una gran tristeza Porque no puedo Ni verte ni abrazarte Ni sentirte En mis brazos sollozar. Cuando creo Que todo está perdido Me siento Solo, me siento Confundido Pienso en tus labios De púrpura encendido Y así me embriago con tu amor escondido. Cuando pienso en tu real belleza me estoy llenando de una gran tristeza porque no puedo ni verte ni abrazarte ni sentirte en mis brazos cuando creo que todo está perdido, me siento solo, me siento confundido. Pienso en tus labios de púrpura encendido, y así me embriago con tu amor escondido.
0: Al aire el programa musical Canitas al aire el canal tradicional